0: podcastu GreenBeauty.cz, k kterému jsem si přizvala kamarádku Denisu Prostřední, která má e s se svým manželem Radkem. A Denisu jsem si pozvala proto, respektive spíš nebude se jednat o klasické interview, ale dohodli jsme se, že spíš budeme povídat nad tématem e, kosmetika obecně a finance. Denisa se totiž už 10 let věnuje finančnímu poradenství já jsem sama jejich služeb využila, byla jsem nesmímě spokojená, protože používá jako takovou intuitivní metodu, s tím klientem pracuje tak, že se ho prostě vyptá na spoustu věcí, které jsou třeba i osobní, než vůbec začne jako vypracovávat finanční plány. Takže jí důvěřuju, není to pro mě takový člověk, který by prostě jenom šel po nějakých provizích a tak dále. A jak jsme během času probírali ty finance, tak jsem pochopila, že ona k tomu má jako zajímavý vzhled ještě takového sebevzdělávání, vědomího přístupu a psychologie, takže ty finance umí, myslím si, hezky zapracovat do jakýkoliv tématu a to je právě účel dnešního podcastu. Uh, takže začneme Denny.
1: Super, všechny taky zdravím, Děkuji moc za pozvání a těším se, co nám z toho tady vznikne, Andrejko.
0: Uvidíme, já jsem každopádně tohle téma zvolila nebo takhle, bavili jsme se o něm už další dobu hmm. ale ještě teďka nastala situace která je v podstatě nebo bude ústit v určitou finanční krizi hmm. v tuhle chvíli asi se ještě nic moc neděje, lidi spíš cítí nějaké omezení nebo určitý problém, který je ve vzduchu ale určitě už mnoho z nich jako bojuje třeba doma s tím rozpočtem vzhledem k tomu, že jsou živnostníci nebo uh, zaměstnanci v nějakým jako jiným režimu, než teďka mají být. Takže prostě mi to téma přijde hodně aktuální. A já jsem se nad tím tématem zamýšlela hlavně z toho důvodu, že mi přijde, že v poslední době lidi, nebo ženy především, hodně utrácejí právě za kosmetiku. A já samozřejmě pro mě a pro mé klienty je to super. Zároveň ale přemýšlím, takovém tom horizontu, co je třeba pro rodinný rozpočet e, málo, co je moc, co je e, v pořádku, co už jako není v pořádku, co už je takový že už je někdo posedlej tou kosmetikou. A ráda bych vlastně tohle téma otevřela touhle otázkou, e, jaký by měl být zhruba pro jednoho člověka, řekněme, rozpočet na mm. kosmetiku. Samozřejmě to závisí asi individuálně, ale nějaký faktory asi máš, který by mm to oblivňovaly
1: jo Hele, takže první začneme, je to určitě uh, individuální, ale zároveň jsou uh, zároveň určitý vzorec, který nám pomůže vlastně sestavit rozpočet. Uh, individuální říkám v tom, pokud uh, já nevím, třeba v rodině mám člověka, který má eschiozu a je závislý zrovna na, na kosmetický jako péči, tak tam ty částky jsou daleko vyšší, skrz zdraví a uh, je to úplně něco jinýho, než když někdo přesně závislý na různých trendech a teď potom a teď potřebují uh, tohle, uh, protože jsem to někde viděla, a že nemě ten pocit, nejsem dost dobrá, a tohle to, co mě udělá jako krásnou. Uh, takže uh, tohle je první věc. To, co nám to zjednoduší, protože uh, mě se strašně líbí uh, od Kiyosakiho. on říká, že peníze jsou jako myšlenka, můžou být vším. A to se odráží i v těch našich jako, uh, nákupech, a uh, ví to samozřejmě obchodníci, kteří používají různý uh, technologi a jsme na ně chytlaví úplně všechny, protože to působí hodně na ty naše emoce. No a jak se tohleto ohlídat, to není jednoduché ani pro finančního poradce, který ví, jak to, jak to má být. Takže co se týče toho rozpočtu, tak u té kosmetiky konkrétně, já říkám, jsou dva určitý limity. Jedním z nich je teda rozpočet nějaký, který mám přímo na tu kosmetiku a druhý vě, druhá by měla být vlastně ta limita daná, co dokážu spotřebovat, protože když se bavíme třeba o přírodní kosmetice, tak je hezké, že používáme přírodní kosmetiku, ale pokud vlastně plýváme nebo kupujeme všechno možné a máme 20 různých šamponů, které nevypotřebujeme, tak je to vlastně taky špatně. Takže tohle jsou dva pohledy a vždycky jeden nás zastaví. Tak, ten rozpočet... Tak, jak jsou takové ty míry pro modelky 90, 60, 90, tak i takovýhle určité míry můžeme najít pro to, jak zacházet s našimi penězi. Tak je to 10, 20, 30, 40 a říká nám, jak by poměrově ten rozpočet měl být se A 10 to je něco, co byste mzdy jsme měli dávat na krátkodobou rezervu, kterou v průběhu roku, dvou, třeba čerpáme. Takže šetříme tam na dovolenou, když se nám Telefon, tak na takovéhle výdaje. 40% je to, co by mělo vlastně jít do takové té denní spotřeby. To, že si nakoupím jídlo, že mám nějaké cestování, oblečení, spadá do toho kosmetika, léky a všechny tyhle ty věci. 30% by v ideálním případě mělo tvořit bydlení, jo? takže případně úvěr na bydlení, ideálně třeba i náklady spojený s energiíma. A 15% je něco, co by nám vlastně... Vlastně, co jsou peníze, které bychom měli nechat dál pracovat. Ideálně někde spořit, investovat s delším horizontem. Ty bychom měli vlastně nechávat v sobě. A 5% z těch 20, tak to jsou, ty to jsou částka, která by měla jít maximálně na pojištění. Co znamená, když do toho, vstoupí, do toho života nám vlastně vstoupí já nevím, nějaký zdravotní problém, dlouhodobý rakovina nebo něco takového, vyřadí nás možnosti vydělávat peníze a dlouhodobě nám to potom samozřejmě Může ten rozpočet uh, narušovat, tak uh, to je pojištění. No a v těch 40% teda máme vlastně všechno, co se týče domácnosti i kosmetiky. Uh, tak uh, podle toho, když vyděláváme hodně, tak ta částka samozřejmě může být větší. A uh, pokud ne, uh, pokud zase mý, tak bychom měli uh, přizpůsobit ten rozpočet i tomuhle tomu. V té to krizi.
0: Kryty je jako uh, ta částka, těch 40%, hmm. uh, tam je v tom zahrnutý jakoby, věci denní spotřeby, čili to není hmm. takový něco jako uh, je to třeba i lak na nechty nebo make-up, je to jakoby takhle braný, protože to už je, je jako jo, Aha.
1: <laughs> jo hele, může vlastně v podstatě, když ve může jsme jako v krizi a třeba oba dva jsme bez práce, tak v tu chvíli make-up a lak na nechty je nějaký luxus. A, a na druhou stranu, my bychom vždycky měli s těma financemi zacházet tak, abychom si mohli udržet nějaký určitý životní standard, a, a nedotkl se nás to až tak, že vlastně nebudeme mít na základní věci, jako je pro nás jídlo, ale pro někoho i třeba, protože to, jak vypadáme, tak závislí samozřejmě z to, že staráme třeba práci. Takže i ten první dojem je v tomhle důležitý a podleháme mu zase všichni. Takže pokud pro někoho je důležitý ypt, dobře vypadat, tak tam patří Měka. Ale v tu chvíli, když třeba jsme v nějaký krizi, ypt, hyjo, jako jsme teď, tak se můžeme třeba ohlídnout po značkách, který do by ne, neznáme, typicky nějaká lokální česká značka, kdy ta cena bývá nižší, ne z důvodu kvality, ta kvalita je taky poměrně dost vysoká, ale je nižší, protože tam nejsou tak velké náklady vlastně na tu dopravu. A co se týče krize, tak jak máme vlastně tečkou, tak zase bychom měli s nákupy opatrně, což je vidět, měli bychom neustále vytvářet rezervy, A nebo se naopak jako spočítat, na jak dlouho nám ty rezervy vlastně vydou, abychom ten rozpočet mohli plánovat dál. Typicky perfektně funguje zlatý pravidlo fakt obálky na týden. Prostě. A tím, že už dneska moc nepoužíváme uh, klasické peníze, platíme kartou, tak o to je to těžší uh, vlastně všechno oblídat. A nejlíp na to funguje prostě zase poslat si částku na účet, kterou můžu uh, já neříkám utratit, ale proměnit, protože to utratit peníze, utratíme psá, že jo, uh, tak vždycky říkám jako proměnit, říkáme s manželem, za co je chceme proměnit, uh, co vlastně za hodnotu nám ty peníze maj, uh, mají přiníst a, a mít prostě ty účty rozdělený, jeden účet, z kterého nám chodí vlastně třeba všechny výdaje, co potřebujeme zaplatit, elektřina a tak dále, a pak přímo je na tu spotřebu a vědět, že prostě víc nemůžu už utratit tak, abych si furt držela tu zdravou, tu zdravou rovnici v těch financích, co znamená, pokud možno dodržovala ten vzorec těch 20, 30, 40, 10 ještě. Takže to je v ideálním
0: případě. Tady bych do toho možná vstoupila, že ještě jakoby tou věcí těch spotřeby řekněme, co by jsme jakoby zhruba měli na mysli. Takže řekněme, je to třeba jakoby mídlo, případně sprchový gel, mm. uh, pro nás i pro rodinu. Uh, potom je tam jo. šampon, uh, na vlasy, kondicionér si myslím, že už je věc zbytná. Nicméně uh, v dnešní době zase uh, řekněme toho uh, že v společnosti je vedená tím shledem tak určitě zase je tam možná potřeba nějaký lesky, ale řekněme jakoby sprchový gel, šampon zubní já pasta já
1: použít olej, kokosový, olevový že, jako zábal, kondicionér v tuhle tu chvíli,
0: co máme doma v kuchyni třeba nějaký produkt, který to nahradí potom hmm. je to samozřejmě zubní pasta, potom je to nějaký mazání na obličej, mazání na tělo a řekněme nějaký jakoby základní make-up, což je buď třeba korektor make-up, nějaký třeba multilíčidlo a řasenka, aby jsme byli jenom v tom základu, co to. Takže to si myslím, že v případě krize je to, co opravdu potřebujeme. Ještě si myslím, já bych sama za sebe se přimlouvala, že je to určitě třeba nějaká pleťová maska. Není urči- tak nutný mm. třeba nějaký sérum nebo na oční okolí mm. nebo něco, ale pleťová maska, kterou jednou týdně mm. si naneseme, dobře vyhovuje naší pleti. A hlavně ve chvíli, kdy v, tuhle, vlastně v té karanténě nejsou dostupné kosmetičky, kadeřníci, mm. tak ta péče v podobě té masky jak třeba na obličej, tak na vlasy, tak je jako velice důležitá, i kdybyste měli jí do drogérie, pro nějakou takovouhle věc, tak prostě je to důležité, abyste udržovali vlastně tu pleť v nějakém rozumném stavu, když se vám o to nemůže starat nějaký odborník. Takže tam bych teda, to bych brala jako součást toho té běžných spotřebních 30%. Jestli máš ještě nějaký produkt, který si myslíš, Denis, že by tam měl být?
1: Já si myslím, že to řekla asi kompletně, s tou maskou taky souhlasím a co je ještě samozřejmě velmi důležitý, tak ty finance taky a to, když nezřízeně nějak jako nakupujeme a tak, tak to zase odráží nějaký náš jako vnitřní svět, co znamená, pokud my se teď budeme v té karanténě všeho držet, uh, budem vlastně třeba ta pleď, že, jak říkáš, pak bude chřatnou, nebudem se cítit dobře, tak nás to stejně potom bude nutit nějak to, nějak to řešit. Takže uh, Nevzdávat se vlastně i těch jako hezkých věcí s tím, že to je povrchní. Je to zároveň samozřejmě velmi důležitý, protože potom třeba, když se ty, typicky třeba stane, že přijdu o tu práci a ještě se nebudu cítit v tom těle dobře, protože si nějak zanedbávám, pokud to není vyložené, že je to až hraniční kvůli nějakým, teda, že člověk nemá rezervy a tak dále, tak to má obrovský potom vliv na to, jak reaguji na všechny další situace, jestli to je vidím jako příležitosti nebo ne. Uh, co se týče vlastně uh, té péče, tak třeba na to tělo bych řekla, že se dá uh, nějak taky univerzálně neparfémované věci, které můžeme používat na děti, na sebe, tak tam uh, bych řekla, že se to dá ten rozpočet krásně takhle stáhnout. Níven...
0: promiň, že, že tě, že tě hmm. skáču, ale že právě takové ty univerzální věci, kdy uh, neparfémované, mazání, uh, mytí, pro sebe i pro děti. A to je třeba zubní pasta. My jsme teďka narazili jako s dětma na takovou zubní pastu, která má prostě obsah mači a sneseme ji jako celkem všichni, včetně manžela, které používá spíš konvenční. Takže vlastně jako v době krize je dobrý mít tady ty univerzální produkty, řekněme, které budou vyhovovat všem.
1: No, takže tam si myslím, že třeba je to zase ta krize vlastně vybízí k objevování nových věcí, k těch, těch univerzálních, no a potom samozřejmě budeme zase moc objevovat v tom rozkvětu třeba nějaký zajímavější právě věci pro nás, my ženy, ty séra a tak dále, protože vlastně ta dokládla nějaká ocelená řada nás víde levnějíc, a přitom je naopak stejně účinná a možná i proto tělo vlastně žárucí, co se týče těch mídel a toho Mazání. Spíš taková jako jednodušší.
0: A když se ti třeba zeptám, protože ty vlastně kromě toho, že máte vlastně na e-shopu kosmetiku PHB, což je taková klasika na běžní používání některý neparfumovaný produkty, nějaká dekorativka, tak tam máte i dražší kosmetiku Honu, mm. kterou vlastně dovážíte z Havaje. A tam jsem si zase říkala jednu věc. V případě, že někdo není úplně v krizi, ale v tuhle chvíli vlastně jako finanční a v tuhle chvíli jediná jeho krize je, že nemůže jít ke kosmeticce, nemůže jít ke kadeřnici. Jestli mm. není taková první pomoc v podobě toho, že se prostě prořídí řadu produktů, mm. které jsou jako už na luxusnější bázi, dokážou mm. kde co, a vlastně zajistí mu, teda jako, zajistí mu čištění, pak nějakou péči, je tam i sérum, je hydratační, tak prostě nějaký třeba anti-agingový, liftingový a vlastně intenzivněji ji v tom domácím prostředí. Jo. Uh, jo a konkrétně třeba,
1: když vemu přímo tu honu, tak ta je přesně sestavená na takový ten domácí rituál a stejně tak vlastně takovýhle rituál si přímo uh, u kosmetiček uh, užívá člověk. Přesně ty kroky, který vlastně dělá doma. Akorát ta kosmetička nám to jako zapracuje hezky, nás u toho pomasíruje. takže třeba konkrétně ta honna tohle to má. Takže uh, dámy, které jsou zvyklé a slyšela jsem právě, že hodně takhle třeba šílí, k té kosmetice jsme zvyklí, tak to tohle je určitě cesta a doporučila bych ji a doporučila bych takhle právě zkoušet přímo, když už je nějakákoliv značka a má sestavenou tu péči postupně, tak ji využít přesně tak, jak je sestavená, protože typicky třeba v honuje je ta exfoliační havajská voda, která zbavuje životé, odumřelé vrstvy kůže a pak je potřeba následně zase ta péče, takže třeba sérum a olej. Takže využít toho, aby člověk nemusel mít nějaké kosmetické vzdělání, ale zároveň potom, potom si mohl jako užít té péče v tom jako maximum, a, a mít ten pocit, že pro sebe udělal to nejlepší, co mohl. Tak to určitě tam
0: může dokud. Tam bych jenom podotkla, že je důležité, abyste tu kosmetiku měli vyzkoušenou, když no. už pořizujete nějakou celou řadu, konkrétně třeba na polo.cz je možnost si objednat vzorečky že chcete produktů, takže vyzkoušíte ve vzorku a potom si to pořídíte vlastně celý, pokud vám to bude vyhovovat. Ale já jsem k tomu chtěla říct ještě jednu věc, což vlastně jde trošku jako ještě jinám, že ve chvíli, kdy nemůžeme jít ke kosmetičce. Tak hmm. ta kosmetička pořád potřebuje svůj příjem. Takže pokud vaše kosmetička prodává nějakou kosmetiku, tak uh, tím nákupem, protože ona vám může stále poskytnout poradenství na dálku. Takže určitě prostě začněte nějakým poradenstvím. Uh, za ten časový úsok si třeba zaplaťte nějaký peníze, Potom si pořiďte produkty právě na tadyto domácí péči. A úplně stěžejním krokem vždycky je masáž nebo nějaká stimulace pokožky. Buď nějakým rollerem nebo guašem kamenem nebo prostě čímkoliv nebo i prstama. Na internetu určitě najdete spoustu možností, jak prostě v rámci krize stimulovat pokožku tak, aby až přijdete za dva měsíce ke své kosmetičce, tak aby to prostě nebyla tragédie. A to stejný vlastně takhle fungují i kadeřníci teďka v tuhle chvíli, že dávají určitě konzultace na dálku. Dávají do svých Instagramových a Facebookových účtů různý typy, jak třeba se barvit během domácí karantény, že nemůžete dojít někam. Viděla jsem takovou třeba od Lotos Beauty, od Martiny, že vlastně ve stories radila, jak se lidi můžou dobarvit. Takže jsou tam nějaké cesty a prostě podpořte toho svýho obchodníka, protože si myslím, že ve chvíli, kdy je finanční krize a ve chvíli, i kdy vy jako zákazník máte nějaký omezený rozpočet, tak je důležitý ty peníze užít vědomně. Vědomě
1: a neustále by měly, protože ta naše společnost je na tom využívání těch služeb a nakupování prostě založená. Jo? V okamžiku, kdy se to stopne, tak my vlastně i sami tu krizi vytváříme. Zase nemluvím o těch případech, kdy bysme kvůli tomu měli čerpat kreditní kartu. Jo? Ale když nějak fungujeme s rozumným rozpočtem a naopak můžeme využít zase přesně, jak ty říkáš, k volbě a ještě mě nápad ty, spousta dneska krásných jako značek nabízí vzorečky, tak bych využila vždycky nakoupit vzorečky a třeba se domluvit s kamarádkama, který teď všichni nikam nemůžou udělat jednu objednávku, aby bylo jedno poštovné prostě a vždycky vyzkoušet ty vzorečky a jak ty říkáš, Ideálně třeba online nějaké konzultace, aby člověk si vybral přímo na míru, nedal jenom na reklamu, toto je nejlepší, toto vás baví toho a toho, protože jsme opravdu individuální, takže využívat ty rady těch profíků svých, dát určitě za to ty peníze, protože tu hodnotu to má, je velmi důležitý.
0: A tím se vystáváme k tomu, že vlastně v tuhle chvíli, i když pořád pro ty firmy pracují lidi, tak je prostě strašně důležitý podporovat ty malopodnikatele, ty značky, který pochází, to už si vlastně říkala, by ty lokální značky, ale řekněme v Čechách, že je dostupná třeba jedna, dvě značky make-upu. Takže i ten e-shop, který vlastně sem něco dováží a tvoří ho jeden, dva lidi, tak je velice důležité v tuhle chvíli podpořit právě tím nákupem. V případě, že něco potřebujete. Já bych asi v tuhle chvíli, a nevím, jak se k tomu stavíš, ty nakupovala, asi jenom věci, které jako skutečně potřebuju. Nebo je tam i nějaký. Prostřed... Já vždycky
1: nakupovat to, co skutečně potřebuji. Což neznamená to, že zase třeba make-up v tu chvíli je nějaký povrchní luxus. Pokud se zase cítím já dobře, je to pro mě důležité. Já jsem se dneska, kolik to bych namalovala po 14 dnech.
0: To se namalovala a... po dvou měsících. <laughs>
1: A fakt se člověk cítí příjemně, cítí se uh, jako, že se nějak opečoval a tak. Takže si myslím, že to je uh, určitě důležité, ale zároveň uh, to bude vždycky vědomá uh, volba. Uh, když to převedu, ať už je to v kosmetice, u nás to třeba perfektně platí výdle. Opravdu nakoupíte jenom co potřebu a my prostě nevyhazujeme věci jednou za půl roku a to pomůže. Planete pomůže to vlastně i udržet tu výrobu v nějakým udržitelným celosvětové stavu a zase všechno se ovlivní takhle dobrým, protože ten nákup je volba tomu, čemu dávám hlas, co podporuju a můžu vlastně takhle vědomě krásně i ovlivňovat ekologii a kompletně vlastně všechno. Takže na každém z nás v tom záleží.
0: Tam já bych ještě řekla, proč jako neříkám bojkotujte nadnárodní firmy, to vůbec prostě není takhle myšleno. Nicméně pokud už někomu přerozděluju svoji částku, řekněme 500 korun, tak si radši vyberu někoho, koho znám osobně, případně mám k němu nějaký vztah, případně mám nějaký vztah k jeho výrobkům, nebo prostě nějaký emoce ve mně vzbuzuje, než vlastně něco, co vzniklo na lince, v zemi, o kterých nevím nic, v obalech, o kterých nevím nic. A v tom vlastně spočívá ta vědomá volba. A myslím si, že právě v té době krize by byla, měla být ta nejdůležitější, protože nejen, že vlastně se rozhodujeme lépe, nebo musíme se rozhodovat více, do čeho investujeme ty peníze. Ale zároveň musíme vlastně to okolí podpořit, protože to jsou, oni jsou ty lidi vlastně součástí české ekonomiky, že jo? A mm. když my je nepodpoříme, tak oni budou padat a stanou se součástí sociálního systému a nebudou mm. jako součástí to, tý, toho hybatele, té ekonomiky a prostě nastane problém i pro nás. Takže uvědomit si tady to, což já úplně neumím popsat, možná ty bys to jako finanční. Jo, je to, je to důležitý a uh, určitě sledujte i živnostnice
1: aktuální dení, protože já musím říct, že jsem příjemně i překvapená, uh, jak stát uh, tohleto podporuje, uh, ať už uh, třeba, uh, že se nebudou muset platit zálohy uh, ošetřovným, případně pro, uh, pro osovačo, takže sledujte určitě všechny tyhle aktuální věci, využívejte jich, uh, protože uh, je důležitý možnost jako tyhle věci všechny, všechny využít, peníze zase použít, pouštět je dál do té ekonomiky bez toho strachu a neustále vlastně jako udržovat tu ekonomiku, ale vědomě, ne v takovým tom jako v vchodu a pak se bude všichni dobře.
0: No a o tom se asi možná jako nedojdeme nějakého koncenzu, ale co hmm. tam cena na té kosmetiky, jako kde, co je v tuhle chvíli ještě hmm. jako cena, kterou... Okay když jsme měli dát, protože samozřejmě vždycky je to procentuálně od rozpočtu od toho člověka, ale já třeba osobně vím, když mám šampon, který stojí 150 korun a pak mám šampon, který stojí 800, tak konkrétně v tuhle chvíli si pořídím ten za těch 150, i když vím, že za těch 800 ty vlasy jsou mnohem lepší, ale ušetřím nějaký peníz. Takže chovám se jako stádně nebo ne,
1: je to racionální rozhodnutí, je to důležitý, protože samozřejmě my taky nevíme dlouhodobě, kam tohle to jako směřuje. Bude to na měsíc, na dva, uh, taky záleží, jak se k tomu postaví zbytek světa, protože teď se krásně jako můžeme navnímat, že ten svět je globální, že záleží to, co se děje někde úplně na druhé straně světa. Takže je to naprosto racionální a teď je takové to jako odpustit si trochu ten uh, luxus uh, a, a zrovna v jako šampón, uh, tak uh, možná to chce i trošku víc vzdělávání, a, uh, protože uh, odlišit to, co je jako hodně marketing a uh, co je potom jako kvalita, to už je trošku o, o nastudování těch věcí, takže samozřejmě, když je něco uh, pěstovaný ekologicky, uh, biodynamicky, tak to bude stát vždycky víc. Zároveň samozřejmě, ale musíme říct, že tím podporujeme taky uh, ty zdravé ekosystémy. Podporujeme tím, aby uh, se vrátila voda tam, uh, kam, uh, jak by měla být, v jaké kvalitě. Takže uh, tady už by bylo dobré taky možná jít do hlubší, uh, do hlubší znalostí toho a uh, vybírat uh, určitě značky třeba organické, ale zároveň můžeš mít skvělý právě šipon, který který nemusí stát jako spoustu peněz. Takže to bych určitě doporučila.
0: Já právě si myslím, jestli spousta lidí v tuhle chvíli nemá pocit, že vlastně dřív byla jako green beauty nebo zelená kosmetika jakási alternativa. V dnešní době je to už určitý typ jako luxusu používat tu přírodní kosmetiku, nebo myslím si, že je to tak obecně braný. Takže aby od toho ty lidi neopouštěli, že jsou vlastně určitě cenový relace to jsou produkty jo. v různých cenových relacích, není to jako dřív, že prostě, když to bylo levní, tak to stálo za prd. Hmm. A když to bylo hodně drahý, tak to taky moc nefungovalo. Takže jo. dneska už jako v té přírodní kosmetice jsou opravdu jako skvělí produkty a myslím si, že konkrétně, když zmíním značku, tak třeba Lavera značka má spoustu produktů, které jsou dostupné a okolo 3-4 stovek člověk se jako kvalitní Vítlá, uh, že jo? Kvalitní pleťovou péči, záměřé no. šampony, urtekram nebo i mídla. Všechno mm. je to cenově dostupný. Veleda má taky spoustu produktů. Mm. Uh, ale zase uh, nedělala bych kompromisy v nějakých takových jako složitějších věcech, když si prostě nějaké To séra. Mm. jsou právě třeba série. Takže je to... vidím jako zbytná ta séra a pořídím si je ve chvíli, kdy buď na ně budu mít anebo budu vědět, že prostě krize je zažehnaná a je to prostě čas si tady to pořizovat. Určitě bych nešla ve chvíli, kdy používám přírodní kosmetiku do té konvenční zpátky v případě, že nemám ten rozpočet jako úplně na nule. Prostě nemám na kosmetiku žádný rozpočet a doteď jsem si dopřávala přírodní kosmetiku a teďka prostě jsem nucená používat něco jiného, tak asi bych třeba koupila nějaký jeden produkt, který vyřeší všechno a může to být třeba i to, jak se říkala, ten kokosový olej. Jo, Nebo nějaký
1: Doporučuju i třeba, jestli tak Rosmen má tu řadu altera, mají třeba fajn šampony. Když se podíváme na složení složení, přírodní kosmetiky dobrý, co by se dalo vytknout, když by člověk chtěl jako hodně rypat, tak třeba, že tam je hodně sojového oleje, ale jinak opravdu třeba i pro maminky, samoživitelky, který chtějí jinou volbu, tak už dneska i v té drogérii je, takže to třeba můžu v tom rosmanově doporučit. Máme i nějaké. Nějaký VB krém, všechno dostupné, taky to je obyčejný, jako jídlo na ruce, úplně v pohodě. Takže
0: Alverde, že tak tam zase jo. je třeba je velice slušná. A jsou i jako čestí značky, třeba Purity Vision, která má jo. vlastně jednotlivé jedno produkty, jako jsou květové vody, nějaký oleje. Každopádně já třeba si myslím, že měsíčně utratit třeba tisícovku za kosmetiku pro sebe a pro rodinu je v pohodě a je to takový jakoby standard. Takový základ asi
1: jo, no, při těch dnešních cenách to tak je.
0: No, takže to je takový, protože já jsem si to sama počítala a já si kosmetiku moc nepořizuju. Já vlastně kupuju jenom ty základní věci, právě jako je šampon, gel, zubní pasta, to jdu pořád hmm. do kola a těch 10-12 tisíc za rok jakoby tím utratím, protože obě dcery mají dlouhé vlasy a tak dále. Hmm. Takže tam ta spotřeba je. Nicméně uh, asi kdybych si kupovala další prostě produkty, včetně make-upu a tak dále, tak si myslím, že na té částce můžu být i čtyř až pětinásobně make uh, no protože dnešní jakoby, ceny takhle v kosmetice, kterou bych viděla já, hlavně ta dekorativka je dražší a určitě o přírodní kosmetiky je důležitý zmínit, že tam není taková trvanlivost jako u konvenční kosmetiky. Jo, tak je taky důležitý, že je to potřeba prostě opravdu spotřebovat a zase dostáváme
1: do toho, jako kupat jenom to, co spotřebu, protože tam třeba, o od toho otevření do půl roku to člověk
0: musí spotřebovat. Přesně to, co říkáš. A prostě produkty, když jsem byla v konvenční kosmetice zvyklá si koupit řasenko, ještě za rok ji používat, nebo stíny, prostě bylo mnoho barev a doma jsme to měli několik let, tak tady v tom případě to prostě za rok poznáte, že už ta věc jako není dobrá, většinou je to počichu. Takže tam je důležité to zpotřebovávat. Uh, já si myslím, že asi jsme to téma celkem vyčerpali. Já jsem chtěla ještě trošku se věnovat té psychologii toho nákupního chování, ale nevím, Deny, jestli už nebudeš muset jít.
1: Hele, za chviličku asi jo, slyším dítě, ale k té psychologii asi jednoduše. Pokud by to někoho zajímalo víc, tak uh, třeba knížka Dan Ariely, kolik stojí zdarma, myslím, že se to jmenuje, nebo Daniel Káhmán, myšlení pomalé, rychlé, nebo naopak. A to jsou knížky, které krásně vlastně ukazují, um, jak ten náš mozek třeba slyší na a tak dále. Nevyhnem se tomu, jsme tím ovlivnitelní. Takže to, co třeba za mě funguje mně, tak je opravdu držet si ten rozpočet tím, že buď to obálky, anebo opravdu mít prostě víc účtů a od po běžnej e, e, účet, kde na tom běžném účtu mám faxu, kterou jedinou můžu, e, můžu prostě dávat do té spotřeby. A zároveň taky e, bych doporučila teď všem e, na začátku psát si ty výdeje. Protože vlastně zjistíme a většina lidí zjistí, že vůbec neví. Takže vůbec se seznámit, co ty jejich výdeje jsou a stanovit se, co vlastně chci, to je taky strašně důležitý v tom rozpočtu. Jo? Protože e, můžu si říct, tyho, hele, já vlastně utratím za kosmetiku tisíc měsíčně, není to blbost pro mě, jako je to sice fajn, ale není to už jako zbytečný, takže vybízí ta doba k tomu, že se i na tímhle tím máme zamyslet a neuděláme to jinak než faktu jakoby prací zapsat si to, nenechat to jako plynout, nenechat to jo, zaplatím kartou, ale opravdu psát to aspoň měsíc a udělat si reálnou představu, kam ty peníze plynou a jestli jsem s tím OK nebo ne
0: takže abych to schrnula, než uděláme vědomý nákup, tak k tomu musí předcházet nějaká vědomá práce výraju, který si sepisujeme, co vlastně chceme od těch nakoupených výrobků, aby jsme, jak si na začátku říkala nebo někdy během našeho rozhovoru, aby jsme peníze neutráceli, ale proměňovali je za hodnoty, které pro nás mají nějaký význam. A možná vlastně v tuhle chvíli je ten správný čas si ty hodnoty určit. Tak všichni na to celkem čas i máme. Myslím Děkujeme. si, že ta volenej deseti dětma tak si může udělat nějaké zápisky. Já jsem ti dnes chtěla moc poděkovat. My jsme tady to plánovali dlouhou dobu a v se nám to podařilo. Já a... taky moc děkuji. Určitě bych ještě řekla, prostě nepřecházejte na tu konvenční kosmetiku, zůstaňte u té přírodní a snažte se najít nějakou cestu. A v případě, že nevíte, tak komunikujte se svými dodavateli, s majiteli e-shopu, se svými kosmetičkami. Oni teďka všichni se vám rádi budou věnovat minimálně po telefonu nebo třeba přes nějaký takhle internetový hovor. A uh, já myslím, že se s Denisou nevidíme naposled, protože máme takový plán jako pokračovat v těch rozhovorech, třeba, že nás bude i víc v jednu chvíli. A moc ještě jednou děkuju, přeju všem posluchačům, případně divákům, krásné odpoledne, pro nás nedělní, ale podcast mm. bude zveřejněný v pátek. A uh, děkujeme Radkovi, že pohlídal malou Adelku. A... jo. Děkuju, děkuju. Můžou... Já taky
1: moc děkuju, děkuju všem, co nás poslouchali, doufám, že uh, jste si něco vzali, kdyby vás cokoliv, myslím Andrejko, že ho od nás víc zajímalo k tomu, co jsme řekli, tak nám určitě každý můžete třeba napsat a uh, my k tomu můžeme potom se
0: individuálně i věnovat. Vy? Takže já se loučím za GreenBeauty.cz podcast, uh, jako na konci každého podcastu bych vás ráda pozvala na Green Beauty Market, který se zatím bude konat, je to tady v plánu, 17.10. v Ostravě, v showroomu Copeland Elements, 7.11. v Praze, v Gallery Laufen a doufám, že i Pulo.cz, pokud dáli Bůh a okolnosti, bude opět přítomno na obou místech a ještě děkuji. My se těšíme a
1: je to taky super místo pro vás všechny, kde je možný právě tu vědomou volbu udělat, kde se potkáváte buď přímo s výrobcema, nebo s distributoroma. A je to taky přesně místo, kde je dobrý mít tu obálku a nenosit tam tu kartu, protože tam je spousta siceřů, kde se vám spoustu věcí líbit, takže tam se můžete i v praxi vyzkoušet dodržování toho rozpočtu. <laughs> Děkuji. tak jo, ahoj, čau, čau.